0: 所以说这张专辑真的是很神，不管是演唱还是整个的编曲，都是花了很多的心思在里面，绝对不是一个简单的翻唱，或者是为了圈钱，或者是为了，骗取销量。因为其实很多歌手他走到一个瓶颈，都会出这样一个、呃，翻唱专辑。有些人就可以得道升天，而有些人可能就还是在原地打转、
1: okay,。
2: 叶广权还有一个特色，就是他在录音的时候，他可能不会跟歌手说我要你这一遍，我要你那一遍，因为其实我们知道在，在在录歌的时候，很多时候歌曲是剪出来的嘛，就我可能剪这个字的某一个发音，某一条里面的某个发音，所以叶广权是非常独断专行，就是我就要你每每每一遍的哪一个哪一句。八零年 代， 除了台湾流行音 乐， 香港歌坛也是人才辈出啊。以往的节目当中 呢， 我们大部分聚焦在了台湾流行音乐 上， 且多以滚石、飞碟等唱片阵地的这个歌手为主。呃， 对于很多歌迷来 说， 这其实是一件。呃，回忆老歌啊，回忆偶像的一次岁月穿梭，但也容易让我们忽略更多的歌手和好的音乐。因为之前我们以华星陈奕迅为例讲过这个陈奕迅啊，今天我们就聚焦，仍然回到我们的香港乐坛。那今天我们从一张神专开始，然后我们去谈谈这位歌手，然后这张成功的专辑背后，隐藏了一位怎样的歌手和怎样的推手呢？对于歌手这个系列，当然我们也会一直在做。那现在这个新的这个系列，其实是之后我们想说，把这个节目的这个关注点放得更细一些，然后会给大家再介绍更好的这个专辑的音乐中，然后来了解八九十年代的这个作品。呃，最近呢，其实我的微博私信也好，还有那个我的邮箱，还有我的各个播客后台，收到了很多就是需求啊，就是说，呃，希望做这个歌手啊，那个歌手，这些消息太多了，我都回不过来，然后。非常感谢大家对八零九零有限公司节目的这个青睐。然 后， 我 想， 如果只要时间允 许， 那一定会更新到你想要听的那位歌手。所 以， 八零九零怀旧仔 们， 你们要稍稍有点耐心哦。呃， 今天这期节目 呢， 我邀请了一个飞行嘉宾。也是我们节目的一个深度听众啊、呃，待会儿在那个开场之后，我会把他邀请进节目。然后他也是今天这期节目我们要讲的这张专辑，就是关淑怡的资深歌迷啊、呃，非常高兴他能来到节目。Hello， 大家好。欢迎收听八零九零有限公司。您可在小宇宙、汽水、网易云音乐、苹果播客等播客客户端收听本节目。那开始今天节目之前呢，我想先跟大家讨论一下，就是今天我们标题关于说，呃、最出色的两公元两千年内最出色的二十张专辑，中文专辑啊，华语的中文专辑的这个出处，这个出处是来自于说，呃，有一本书叫做《听见两千分之一百》。那这本书的原名是香港的一本独立音乐杂志，叫做《音乐殖民地》，它的原名呢是叫做《Music c l o n i n g by Weekly》，简称 MCB。它在香港和台湾的独立音乐的这个整个的音乐历史上有着不可取代的一个地位啊。它的创刊是在1995年的10月啊。这本杂志目前来讲，它其实已经停刊了啊。然后它当时呢，在它做200期。特刊的时候，曾经做了一个评选，这个评选是选出两千年内一百张比最具代表性的专辑，然后这里面其实就涉及到我们这个标题所提的，就是他其实当时也选了这一百张 CD 当中，他选了二十张最出色的在公元两千年内的一个中文唱片，这个。二十张唱片里面，其实有今天我们要准备说的这张专辑，也有其中像罗大佑的《知乎者也》、林忆莲的《野花》、王菲的《浮》、窦唯、崔健之类的啊，都都在这里面。为什么这这个本杂志有这么不可取代的一个地位？就是，呃，这本杂志的那个编撰者呢是袁志聪，他其实是在香港乐坛其实不间断的做乐评做了三十多年，他在。九四年的时候创 办， 然后创刊是在前面说到九五年的这个杂志 啊， 就是这本杂 志， 其实它发刊的这十多年来 啊， 它影响了整个的香港乐 坛， 包括内地、台湾整个独立音乐圈的发展。其 实， 如果你是一个资深乐 迷， 一定会知道 M C B 这本杂 志， 它其实整个 focus 在了这个欧美。啊、就是我们说，你看他一百张专辑其实都是以欧美为主，然后呢，香港台是为辅的，啊、呃，它取决于说我取我取这个主流和另类之间的这样的一本杂志，然后呃，它也不是那种就是特别前卫，就是基本上还是流行的东西居多，你可以理解为就是他其实是有点像英国的那个 Q 的音乐杂志以及 NME。那这个其实我就比较好理好理解，就大家如果说对香港本身的这个位置以及它所存在的历史，你就可以理解说，哎，它可以比较早的吸收一些来自于英伦的一些音乐，对不对？然后它这张这本杂志里面，其实除了爵士啊、a v e Grant 前卫实验的这些民族音乐，其实它不太涉及之外，总的来说它还是比较兼收并蓄的，视野也比较开阔啊。然后它只是比较排除偶像文化。其中就有一期杂志，他用了那个辣妹的这个封面啊，就颇被别人就是就是批评了一下。但是总的来说，他还是就是有像一面旗帜一样存在在整个的这个港台音乐的这个流行历史上。呃，然后他其实跟内地的包包括像摩登天空啊，还有通俗歌曲啊，其实都有一些合作。然后在九十年代，其实你在广东其实是买得到这张专辑的，但是后来其实两千年之后就买不到了。所以，就是我们通过这张，我们通过这本杂志提供的这种视野以及参照，我们来挑出这张专辑来给大家讲。那其中说到的其他的，像罗大佑的《植物者也》啊、林忆莲的《野花》啊、王菲的《浮躁、啊》这些专辑，其实我相信大家其实都非常的熟悉。那呃，这张《X All Time Favorites》的这张专辑呢，其实对于一般歌迷来讲，或是或许啊，相对陌生一些。但是对于听港台流行音乐人来说，如果你不了解这张专辑，可能你是要被挨打的哦。而且这张专辑比较惊奇的一点就是，它其实是一张纯翻唱专辑。然后这张专辑的名字 “EXE” 代表的是关淑怡的“ e X”。则是罗马数字十，所以也就是说，这张专辑是，呃，关淑怡的第十张广东国语大，呃，广东语大碟吧。然后他是他所有，就是这个歌手有有发专辑历史以来的最畅销、再版最多的这样一张专辑啊、呃。仅凭一张翻唱专辑就被选入了二十张这个华语最具影响力的华语唱片之一。所以其实也从侧面印证了这个歌手的实力，啊、呃，那我们来先来听一首歌。就是关淑怡的拒绝再玩。那开始讲这张专辑之前呢，我先邀请今天我们的飞行嘉宾进入我们的节目，唐飞，欢迎你来到我们的这个八零九零有限公司。首先要感谢一下二文给我这个机会。其实我是从
0: 去年年底才开始听到八零九零有限公司这张节目，但一个词形容就是相见恨晚。首先啊，不得不承认，刚开始是被主播的声音所吸引，慢慢发现好像主播跟我呢，就像是那首歌唱的“世界上的另一个我”。他做的很多内容吧，时常都会让我产生共鸣，于是就大胆的用 e 秒跟他联系，沟通发呃沟通之后发现我们其实有不同，有不少相同的听歌经历和对歌手啊对唱片的一些很类似的见解，于是就非常荣幸的成为了他这期的嘉宾。其实对于我们八零九零的人来说，港台流行文化和港台流行音乐对我们的影响是巨大的，特别是香港流行音乐。呃，至少在我那个年代吧，对我来说都是很重要的一个陪伴。像我第一次听到舞曲，就是像林忆莲的《灰色》；第一次听到 R&B 的歌曲，是王菲的《多得他》和《Miss You Nine》呃《Nine Day》。所以就是从那个时候开始，其实香港乐坛粤语歌对于我来说就是很重要的一个标签跟符号。所以，呃，尽管二文之前介绍了很多台湾歌手啊、台湾专辑，但是我觉得就像他讲的，香港。呃，那个黄金时代的唱片行业也是不容小觑的，而且那时候很多唱片也是留下着非常呃举足轻重的意义。所谓我们那时候的什么潮流感呐、啊、现代化呀、啊、这些抽象的概念，基本上也都是由香港流行歌曲所给我们勾勒出来的。所以很高兴今天可以跟二文一起来分享，呃，关淑怡的这张《宠儿》，中文叫做的专辑《Ex All Time
2: Favorites》。呃，其实前面那个唐飞讲了很多关于我们这个就是。他对这个中文流行音乐的一些启蒙，还有他对中文流行音乐的这些感受。那今天这个节目当中也会很多涉及他对这张专辑的一些实际的感受。呃，其实唐飞啊，我觉得《拒绝在玩》这首歌呢，就是前面我们放了嘛。那我我自己会觉得，这张专辑里面，其实《拒绝在玩》这首歌，我认为是一首吊车尾的歌。那为什么这么说？是因为我觉得。他在翻唱和原唱的相似度是最高的，嗯，我排不出这张专辑最好的一首是哪首，所以我就从最翻唱最最怎么说就差距最小的那首开始。
1: 流多花虽然这
2: 首歌其实变化不是特别大，但是它的整个的专辑的这个歌曲啊，它其实是一脉相承的，跟它整张专辑的这个制作，就是你听完，其实你不自然的就会带着说这首歌。应该是他的歌吧，是关淑怡的歌吧？那翻唱的其实是张国荣的同名歌曲啊。然后他我觉得是用了一虚一实的这样的一个唱法，然后使得这首歌好像又上了一个台阶。我不知道你怎么看啊？
0: 其实这张专辑我是零五年左右才第一次听到它，那个时候还是非常流行陶笛。然后我第一眼是实际上是被它这个专辑的封面所吸引，那种墨绿的透着一丝鬼魅，跟高级。然后那个封面上那个目光灼灼的女子，其实那个时候我并不认识，只是单纯觉得这个封面这么高级，这么好看，应该不会难听。结果就一发不可收拾了。我第一次听到这张专辑，最喜欢的一首歌其实是《梦伴》，就是那种感觉。好像是只有关淑怡给这首歌的那种，呃，非常迷离跟暧昧的那种动人感，就好像是那种夏日黄昏里的太阳。透过了树叶，有斑驳的树影在你的脸上，而且关淑怡她的那种唱法，在这首歌里凸显了一种光跟影的交织在一起的朦胧感。所以这张专辑里，我最喜欢的可能是《梦伴》，但是《拒绝再玩也真的是非常好听。就像你讲的，他这两首歌都是呃翻唱了当时还是大佬的两位歌手，像梅艳芳跟张国荣，在整个九十年代吧，都还是有着呃非常大的一个影响力的。你想他来翻唱这两个人的歌曲，没有遭到遭到这两个粉丝的狂喷。反而是获得了很多业内的称赞，可想而知，他其实当时是很有实力，或者是很被业内所认可的。我记得前两年三弟在参加林忆莲在参加我是歌手的时候，还唱过一版这个拒绝再玩。然后现在在 B 站上面有他们一些网友把关淑怡的版本跟呃林忆莲的版本 remix 在一起
2: ，非常好听，而且不违和。有空的话大家可以找来听听，是吧？哦，那也就是说你在这张专辑里面其实最爱听的是梦伴这首歌，对吧？是的，是的，《梦伴》真的非常好听，而且我觉得到现在，我给很多人
0: 去推荐《梦伴》这首歌，他们依然觉得很好听，并且认为这首歌可能关淑怡就是原唱吧。呃，还有就是我在这里，我能不能把关淑怡简称为 SK 啊？就是因为 Surely Quan， 就是很多人都把他叫 SK， 当然没有 Two， 就是 SK。这样的话，可能对于他的歌迷或者喜欢他。的歌曲的人来说，可能会更加的方便跟亲切，然后大家也不至于一直听见我在叫什么关淑怡，关淑怡会有一种一直在重复的感觉。所以 SK 其实，在那个年代的粤语流行文化当中，是有着挺举足轻重的一个位置的。然后《梦伴》跟《拒绝再玩》，我觉得是这张专辑里面是我排名前二的
2: 两首歌吧。哦，这么位置这么高啊？你你说 SK 是他的这个英文名的这个缩写，对吧？
0: Actually, quite.
2: 就是《梦伴》这首歌。那说到《梦伴》这首歌呢，其实有一些很有趣的事情，我不知道唐飞知不知道，但是我要在这个机会，我来讲一讲我对关于这首歌的一个推测。就是因为《梦伴》这首歌呢是近藤真言写的，呃，近藤真言的歌。那近藤真言我不知道大家知不知道，就是近藤真言就是，哎，他不是跟梅艳芳谈过恋爱吗？近藤真言，<笑>真的吗？好像是谈过恋爱，而且近藤真言据说是个渣男。真的假的？他他竟然跟梅艳芳还谈过恋爱，就是，呃，我想说的就是，因为静田真言就是一个很有名的人，大家如果不知道静田真言，那你就想想看《千千阙歌》，你是不是有听过？因为《千千阙歌》其实就是香港女歌手陈慧娴在一九八九年推出的。就是翻唱自近藤真言》的这样的一首歌，然后他把原来的日语歌，被那个林振强填词。林振强，这里是一个小知识点啊，我不知道大家记不记得，在陈奕迅这期节目中，我们提到过林振强，对不对？就二零一皇的一零就是林振强，然后，呃，那说完近藤真言》，其实就是说。呃，《梦伴》这首歌呢是近藤真彦的日语摇滚歌，被梅艳芳翻唱的一首老歌啊。然后很多人其实了解，就是关于关淑怡来翻唱这首歌，觉得她是在向梅姨发出挑战。就包括像刚唐飞也说，就说其实呃很多歌歌迷会觉得说，哎，她其实，在翻唱梅艳芳的歌也不输给梅艳芳。实际上，我觉得不是的，因为。我认为大家忽略了一件很知名的一件事情是什么？就是关淑仪在出道之前，其实她曾经参加过第五届的新秀大赛。新秀大赛其实我们也说过，对不对？在陈奕迅的那个节目里面，我们也那期节目我们也讲过，就是这个比赛当时她去参加的时候，其实她连决赛都没有进就被淘汰了。虽然她自己心态很好，她不在乎这个事情啊。然后她淘汰以后，她就直接又回美国继续去学她自己的这个时装设计师。哦、呃，但是尽管如此呢，他的朋友其实还是在不停的撺掇他说：“哎，你唱那么好，你就应该去参加比赛。”然后他去日本参加了一个比赛，莫名其妙得了冠军。那个比赛是日本神奈川县的一个第五届 Marine Blue 的音乐节歌唱大赛啊、呃。主办单位呢，听过了大概有几万张的参赛碟后，就发现关淑怡的声音非常的突出，于是给了他这样的一个总冠军啊、呃。然后。这件事情其实听起来就蛮有运气的嘛，就是那关淑怡其实就获得了这个日本的这个歌唱比赛的冠军，然后他凭借这样一个怎么说，就凭借这样一个际遇，就说那我都已经在日本得了冠军了，所以我想回香港去发展，啊，所以他后来去了香港之后，就遇到了这个宝丽金，就把他打造成了这个歌手，因为正好在八九年到九零年的时候呢，其实。那个谁啊，就我们前面说到陈慧娴，她正好要去留学美国，激激流勇退啊。那个时候我记得陈慧娴是，对对对对对就她正好要去留学，然后呢，歌坛呢那个谁，邝美云当时也很红，那邝美云正好要赞美歌坛、哦，所以因为这个机缘，啊、所以她就
0: 接住而且那个时候，对宝丽金好像还有很多女歌手，什么汤宝如啊
2: 、黎瑞恩呀、啊、刘晓慧呀、啊，都在宝丽金那个时候。对对对，所以当时就是说，那她也。是，真是抓住了这个机会，在香港，然后就发了他自己的第一张的首张中文大碟《冬恋》啊，然后里面有一首歌，就是他当时在日本唱的那首歌，然后，呃，重新填了词叫做《请不要认错我》啊，这首歌。那这个这个就又呃聊多了啊，就是我前面这个事情还没说完，就是为什么他会唱《梦伴》这首歌，就是他在这么怎么说一张翻唱专辑里面独独这张梦《梦伴》。啊，成为了这张专辑非常知名的一首歌，而且被大家所有人所传颂。就是，嗯，因为在当时第五届新秀歌赛、新秀歌唱大赛中，文佩玲，文佩玲是谁啊？文佩玲是当时第五届歌唱大赛的冠军，他当时现在已经查无此人的一个冠军是。<笑>他当时就凭借了一首《梦伴》获得了当时的新秀大赛的冠军，那因此他出道之后。就是我觉得，就是呃，我说的这个出道其实就是那个谁啊，就是关淑怡的出道。所以我觉得，在关淑怡后来出这张专辑《X All Time Favorite》这张专辑的时候，他们选来选去，选来选去，为什么会选《梦伴》这首歌？甚至为什么最后他还唱得如此的好？我，我一度觉得，就是他其实就是想要发起挑战，就是想要告诉别人，当时那个获得冠军的那首歌，他唱一样可以唱得很好，而且。随着年纪的增长，随着岁月的流逝，最后，我觉得这个蛮巧妙的，就是大家最后记住了，就是关淑怡的这种梦伴。我觉得这也算是一个歌手的明目张胆复仇吧？你觉得呢？其实，
0: 其实从那个时候来看呀、啊，关仪也就是一直都是一个心气很高，而且关仪是一个很有个性的人。从这个小小的事件就可以看出，而且不得不感慨，那个时候真的是一个黄金年代。一个香港人去日本参加了。新秀大赛，然后还可以回到香港的保利金最好的唱片公司去发唱片，可见那个时候的唱片环境真的是不可同日而语，跟现在。所以，就真的是想想那个时候，应该是有很多这样的天才歌手能够遇到伯乐，来把他们的那种呃
2: 个性也好，把他的才华也好来释放出来。而且你想啊，关淑怡在保利金二十五周年的演唱会上唱的也是这首梦《梦凡》。就我觉得一个歌手能拿这个二手翻唱的歌曲上公司年会的歌，上公司年会唱歌的歌手，估计只有关淑怡有这个能有这个底气。而
0: ,而且对这首歌，好像我看很多人在网站上看到那个版本，好像也是这个宝丽金二十五周年的演唱会关淑怡唱的。当时就很
2: 多人觉得哇，过去了这么多年，关爷还是魅力依旧啊。他就是有这个能力，他就可以把别人的歌唱成自己的歌。我觉得这一点非常狠。是的，这个
0: 就是所谓的高手中的高手，就是把所有别人的东西能够唱成自己的，而且这种能力一，而且这种能力真的是要那种才华横溢跟天赋异禀的歌手才能做到，不然很多人就是唱歌机器。哎，那我们来听一下《忘记他》哈。哇，这首歌好听，这首歌非常好听，而且很多人应该对这首歌都有着很深刻的记忆。
2: 没听到的就是《忘记他》这首歌。那对于一个翻唱者来说，我觉得能赶上原唱或超越原唱，其实是一件比较可遇不可求的事情。关淑怡确实做到了。而且这张专辑的这首歌啊，就其实他写作者是那个黄沾嘛。当时他在写这首歌的时候，当黄沾听完关淑怡的演绎之后，他黄沾也对他就是说出了赞美，就觉得他比邓比邓丽君唱的还要好。我觉得其实这首歌里面气声的运用，我是比较佩服的，因为它比较就非常的游刃有余，而且极其的行云流水。这种风格的巅峰，我觉得就是对于关淑怡本人来讲，我觉得大家如果感兴趣的话，可以去找一下他后期的这个薄荷气味那首歌，其实也是他几乎是把气声运用到了一个巅峰，我觉得再也走不到一个更高的位置
1: 了。嗯
2: 个汤非，你怎么看这首歌
0: ？其实我觉得这首歌最厉害的就是，就像呃二文讲的，他是翻唱邓丽君的歌。邓丽君是何许人也？华语世界第一的天后，第一的歌者。但是你看关淑怡就有本事把邓丽君的歌唱出一个完全没有邓丽君的味道，而且还得到了词作者黄沾的手肯。这太难的黄沾是何许人也？所以我就觉得邓丽邓丽君的这首歌，没想到会画画成这个样子，而且是关淑怡做到了这一点。所以这个关淑怡真的是一个功力很深厚的一个歌者吧
2: ？哎，那其实我特别想问你一个问题。嗯嗯嗯嗯，因为此舍利非彼舍利啊。啊，我知我知道你说的是谁了
0: ，那个舍利也很厉害，不敢乱讲哦。
2: 就是因为本来就是，其实我本来这次节目的标题叫做“此实力非彼实力”，但我后来想说，完了完了，一定会被歌迷就是找找我算账，所以我这个就后来我想想还是算了，就不取那个名字了。那呃，我不知道你怎么看，就是因为歌迷其实永远会把这两个人放在一起来比较，然后我我当然也知道，就是你心里面其实有一个自己的判断，所以呃，我是想问，就是。公平一些来 说， 你觉得他们各自的特色是什么 呢？ 完蛋了，完
0: 蛋了！二文把这个烫手烫手的山芋交给我了。首先声明啊，这里不拉踩，然后也不引战，因为我也是那个 Shirley 的超级粉丝。如果大家对九十年代的华语乐坛，特别是港呃港台流行乐了解的话，知道那时候还有一个 Shirley， 就是大名鼎鼎的王静文，而王静文呢，就是后来的王菲。所以其实我也是王菲的超级粉丝来的，她在我的心目中有着不可取代的地位，每张专辑我都喜欢，所以我这里只是代表了。作为两个歌手的粉丝，来谈一点我自己的感受吧。其实，呃，就是作为一个听过他们俩听 SK 也好，听 f 飞也好，都已经超过十五年的经验，就告诉我，其实他们两个一直被外界说像，这只是他们俩使了一个小小的障眼法，然后又一直被外界所误读。他们两个看似好像都是很另类、很自我，其实这只是他们俩的外壳。他们俩的内核呢，则是像磁极的两端，完全的不同。不管是作品风格到演唱方式。亦或是后来的人生走向，嗯，你可以看到关淑仪的是那种冷中带着孤傲跟决绝的态度，而王菲是冷中带着不屑和游戏人间那种态度。其实做个最通俗的比喻吧，王菲是仙女，而关淑仪是妖妖女。他们俩的共同点就是都是道行高深而不食人间烟火。是的，很多人就觉得就觉得王菲是不食人间烟火仙女。其实关淑仪就是个那种勾人、勾魂摄魄的妖女。我记得王菲唱《暧昧》的时候，那个她的曲作者陈晓霞其实评价过王菲，说王菲有个特别的地方，就是唱每首歌都留有余地。比如有些歌手内心明明是空的，唱歌却唱着哭爹喊娘，让人没有办法共鸣；而王菲内心有很多的情感，却唱得云淡风轻。其实我个人认为，这个评价也非常适用于关淑仪。他们两个都是那种特别擅长留白的歌手。而且特别容易把人带入到他们两个营造的歌曲的那个氛围当中，只是他们两个那种成名的路径呀和当时的发展模式有点类似，所以老是被大家放作放在一起去比较。不过两个人命运其实是完全不一样的。我记得当时好像两个人都演了电影，而且演的都是王家卫的电影。王菲演的是从《重重》，王菲演的是《重庆森林》这个电影一出街。王菲的形象立马被奠定，那种鬼马精灵啊，或者是天马行空的那种呃样子。然后关淑仪则演的是《春光乍泄》，这部电影又是呃王家卫非常非常重要的一部电影。可惜呢，就是关淑仪她所有的这些片段在王家卫公映的时候全部被剪掉，我都我都不知道当时关淑仪知道这个消息之后会不会跟王家卫。落下一个心结，毕竟这部电影关淑仪说自己拍得很辛苦啊，然后又是跟，呃梁朝伟、张国荣他们一起合作，但是后来呢，王家卫不知道是为了弥弥补还是为了偿还关淑仪，然后就把那个二文刚才讲的那首《忘记他》放在了《堕落天使》这部电影里面。其实这首歌号称是《堕落天使》的第五个演员，如果没有关淑仪的这首歌，其实让整部电影都会失色不少。所以我就觉得，其实他们两个一直被外界所拿来比较。其实从一个呃欣赏者跟一个歌迷的角度来看，他们俩是不太一样的
2: 。明白，就是我觉得你的、你的、你的意思就是说，其实他们各有特色嘛。然后他们就是可能是一个硬币的两面，对不对？然后会会在自己坚持自己的这个道路上，然后都走出了一条比较适合自己风格的这样的一个一个展现。然后，但是其实又像走的比较像，就是可能又就是成为一个年轻歌手，然后到一个有资历的歌手，整个路径又比较像。然后个性上呢，两个人也有相类似的部分，对吧？我记得他们两个都是狮子座，对吧
0: ？对的，都是两个那种女王气质很强，而且都是很有个性、很有想法的那种女歌手，而且又是那种天赋很好，而且又生在了同一个年代。最要命的就是他们两个的。呃，演唱轨迹跟他们俩的很多作品轨迹都很类似。我记得就是，呃，做个比较吧。其实九四年是很很重要的一年，对于他们两个来说，不管是人生也好，还是事业也好，都是有着决定性作用的一年。关淑怡在九四年发行了《My Way》那张专辑，我后来听这张专辑的时候，最先被吸引的又是封面。他那个封面上的关淑怡是留着板寸哟。九四年的女孩留着一个板寸，然后我想她当时这个造型可能就是冲着王菲的那个羽毛剪。王菲因为在九四年发行了《天空》这张专辑嘛，这两张专辑其实都是奠定了两个人职业生涯很重要的作品。而且我记得九四年他们两个也是，呃，在整个香港华呃华呃香港乐坛其实是，呃，光芒万丈吧？怎么说？呃、因为王菲她那年是发行了《天空》这张专辑，可能是现在来看都是水准超高的一张专辑。这张专辑里。但是呢，很多的大金曲，包括像后来很多，呃。成熟的艺人都对这张专辑非常的喜欢，像黑笔、大小 S、范晓萱多次表示了对专呃《天空》这张专辑对他们的影响。而且我记得好像孙燕姿还翻唱过《天空》这首歌，放在她自己的专辑里，可见这张专辑在华语世界的影响力。而《My Way》这张专辑对于关淑怡来说有着同样重要的位置，里面有首歌叫做《浅犬星光下》，这首歌是到现在为止还是很多粤语地区歌迷心目中的 Number One。一提到《浅犬星光下》，哦，他们就知道那首歌，可能不知道是。谁唱的，那一定会想起这首歌，所以也是从那张专辑奠定了关淑怡在整个呃粤语地区的这种与众不同的魅力。所以我就觉得这一年对于两个来说是正面交锋的一年，也是两个人殊途同归的一年吧。就是可能是因为大家都觉得外界觉得他们俩很像啊，或者很类似，其实他们俩是完全硬币的两面。嗯，讲的太好了，哈<笑>哈啊。没有，这只是我个人看了这么多年，听了这么多年，有一点自己的对他们俩的一种想法而已。
2: 其实觉得这张专辑，我必须要说一个硬的指标，就是这张专辑的背后有一个非常著名的，呃，就当时的制作人，就是宝丽金当时五位当家制作人之一的叶广权。这个人我必须要说一下，就是，呃，叶广权是一个什么人呢？他当时是从八十年代开始是以录音室啊做录音师的这样的一个过程，一步一步积累、成长、转型后，成为宝丽金的这样的一个音乐制作人。啊，就属于那种监制，等于说从原来的这个录音小弟，对吧，成为了这样一个监制的这样的一个角色。那后来慢慢变成了谭咏麟和关淑怡的御用的制作人，啊，因为录音出身，所以他其实比较擅长的是对于乐器录制以及混音上的一些优势。所以其实我们在听这张专辑里面很多很多的这个特色，就在于他这张专专辑里面非常复杂的这些混音的这些技巧，啊，尤其是他。就是这个制作人对于鼓啊、贝斯啊，还有人声的这种搭配是极其的娴熟的。那他在跟关淑怡合作了这个，对吧？将近从八九年、七八年吧，七八年长，七八年的这样的一个过程八八，对于他来讲，他已经非常了然于心。对于这个歌手，所以他知道怎么样去配。而且他他因为是录音师，所以他会听无数无数多的作品，他会吸取各种，比方说海外啊。欧美啊，对吧？这种流行音乐里面非常好听的一些节奏，甚至编曲上的一些特色，会拿来主义，就会作为自己歌曲的一个编配。因此，呃，对于叶广权，其实在给关淑怡做《难得有情人》那张专辑之后，他其实就已经把关淑怡一炮打响了。也就是关淑怡当时的第二张专辑《难得有情人》，啊、呃，而且这首歌《难得有情人》也是关淑怡成名曲，就她被大家熟知的一首歌曲。对这首歌也很好听，这首歌难得难得有情人。呃，但是因为他在跟关淑怡合作这第十张专辑嘛，就是我们说的这张 X All Time Favorite 这张备受瞩目的这个专辑啊，嗯、其实这里面其实有一个小趣事，我觉得可以给大家，就是因为有一有一首歌，就是因为他翻唱了那个他翻唱那个李香兰，张学友的李香兰。对、啊、对对对对。对张学友的李然后这里面其实有个小插曲，就是我觉得这个小插曲其实大家可以从一个侧面来。看，就是说这个歌手的这个个性啊，就是因为关淑仪在到后期的时候，她的个性已经非常非常明显了。就是我，我就是我，我就是想要唱我想唱的歌，以及就是之所以这张专辑有我的这个决定，因为前面我们其实提到一点点没有提多，就是关于这张专辑的选曲，其实也是，呃，是那个谁啊，当时叶广权就给了给关淑仪列了一张。洋洋洒洒一百多首的这个歌，然后中间他跟关淑怡还有他们的这些词曲啊，这些编曲人一起，然后来剪，从一百首剪到五十首，从五十首最后留十首，这中间有各自的，就我前面说的，包括关淑怡自己的意见，对不对？我自己要选什么歌，也有那个叶广权的这个他的一些智慧，就是我觉得哪些歌符合就关淑怡，所以在录制这张专辑的时候，其实他们都就是属于那种个性碰撞非常。突出的这样的一个呃时期，然后这中间就在录李香兰的过程当中，其实两个人就差点在这个录音室里面就就开始呛起来，对，就呛声了，就是就这个这个意思，就是说，因为一个制作人就希望他能够在录音的时候带上一些他觉得这首歌可以带一些 Pink Floyd 的那个味道嘛，所以他给他说、oh. 啊，你要这样你要这样录啊什么的，然后关淑怡就不就就不干。就是觉得说你不尊重我，你凭什么要让我对我唱这首歌有那么大的这个主导性？就是我想怎么唱就怎么唱，对不对？然后因为他也积累了这个长时间的这个专辑之后，他其实个性也非常强，就是就我不管，我就要这样唱。然后呢？他就完全不听那个，就是叶广权的这个建议嘛。然后叶广权就拂袖而去。就当晚他们在录这首歌的时候，叶广权就就就不管了，我就不我就不管你们要唱成什么样，我就走了。那后来其实是关淑怡自己跟录音师两个人在这个录音棚里面一直唱，一直唱，唱到深夜。然后第二天，然后就把这首歌给唱出来了
0: 。有个性的歌手遇遇到了有个性的制作人，<笑>这就是。
2: 而且我跟你说，就是包括像后来叶广权也说嘛，就是他就是不喜欢跟关关淑怡的一些有一些歌曲的处理，尤其是包括他后面还翻唱过那个陈奕迅的《陀飞轮》嘛
0: 。啊，
2: 对，其实很多这首歌这首
0: 歌很好听，啊，对，歌迷们都很喜
2: 欢，歌迷们其实还是蛮喜欢，但是但是叶广权就明确说，我就不喜欢关淑怡唱这首歌的这个唱腔。就是你，你可以理解了。就是这种有才华的人在一起，都各自就是一定要坚持自己的这个意见。所以这也是他们当时在录《李香兰》的一些小插曲。那呃，叶广权我觉得还是非常厉害的。就是他当时等于是宝丽金这五个监制里面，像欧丁玉、陈玉明、陈永明、黄祖辉、向雪怀、叶广权这五个人当中的一个啊。然后有一个趣事就是。其实，在当年的这些制作过程当中，其实制作人的权利还是非常大的。然后，嗯，就是我前面说的这个他们之间的这些矛盾啊，其实是因为他们已经非常熟悉了嘛，合作了十多张、十张专辑以后，他才有这样的一个摩擦。但是在早期的时候，制作人让你唱什么歌，你就必须得唱什么歌。然后，实际上说到那个《难得有情人》的时候，关淑仪自己也说嘛，就是他当时看中的不是《难得有情人》。他当时看中的是哪首歌，你知道吧？就是他当时看中的是林忆莲唱的那首，呃，《痴缠
0: 》啊，是这首吗？他会他他会想要唱这首吗？其实我，好吧，其实我我我觉得林忆莲跟他的歌路其实不太一样，特
2: 别是早期的时候。就是就是，其实制作人当时很明确，就是说，不管你喜欢不喜欢，你就应该，你就你就是，其实当时我觉得制作人有权利嘛，就是他会给歌手去分派说，说这首歌适合你，就是去唱吧；不适合你，不管你喜欢也好，不喜欢也好，我们也不会给你。所以当时其实制作人还是有很大的这个。话语权的，对对对对就是因为有这个原因，所以我觉得其实这张专辑的这个幕后英雄必须要提一提关于这个叶广权的这个这个角色，因为确实就是他其实有真的是有一半的功劳，不论是编曲啊、录制啊，包括他希望这首歌应该呈现什么样子，就是他一定是跟这个这个这个这个关淑怡两个人在录音棚里面就各种争论，就是说我要这样，我要那样，而且叶广权还有一个特色就是。他在录音的时候，他可能不会跟歌手说我要你这一遍，我要你那一遍，因为其实我们知道，在在录歌的时候，很多时候歌曲是剪出来的嘛，就我可能剪这个字的某一个发音，某一条里面的某个发音。所以叶广权是非常独断专行，就是我就要你每每每一遍的哪一个哪一句，但是这种他又不会跟歌手说，他就会自己选。那这不就是李宗盛折磨梁静茹的方法吗？所以嘛，就好的制作人其实可能都有这样的一个<笑>状况。强迫症吧，就是这样。就是他们都有自己的对于这首歌的歌曲的要求，就是我希望它是呈现了一个什么样子。嗯，可想而知，其实叶广权
0: 当时是很大牌的制作人，他当时都已经制作谭咏麟了。前段时间我看了谭咏麟的那个笑唱四十周年的那个派对，叶广权还有出现，跟谭咏麟依然是很好的朋友。就可想而知，叶广权其实，在当时的地位已经是。非常的高了。清风吹
1: 过如的歌寒雨的我太一他了日子过，嗯嗯失去咪恨错，唱首歌，一首好歌启发向上，谁知一生可爱处甚多，睇到。
0: 次听到这个唱一首好歌，我都没有想到这是谭咏麟的歌，因为我从来没有见过谭咏麟这么小清新，这么不油腻。可见，可见就是关淑怡真的是很厉害，而且叶广权把这首歌写的完全不
2: 像谭咏麟的风格。呃，因为他能够跟谭咏麟合唱，其实就是因为叶广权是谭咏麟和关淑怡的御用制作人。就是你想我、嗯嗯，我这两个歌手都是我做，对吧？我让你们一起唱首歌，不是就是很简单的一件事情吗？所以他是借这个，对对对这个就是、就是借这样的一个机会，就是公同公司同制作人的这样的一个之变，职务之变，所以就请了谭咏麟来唱，一起合唱。这个选曲我是觉得，就是说你刚刚说到这个选曲，就其实这首歌是这个，就是谭咏麟个人专辑的一首歌啊，就是《反斗心理的一首歌。然后他其实是来自于 Bee Gees 的乐队的一首翻唱曲目，而、啊、且唱一首好歌，所以他才会对，就唱出了比较。好的这个状态吧。其实二文既然提到了这个合唱，其实不得不说
0: 关淑仪是跟很多人都合唱过，而且关淑仪在合唱歌曲中的表现都是可圈可点。我我觉得 S K 他的表现就像是一个画框，加上一副精美的画框之后，使得原本即使是普通的这种画作，立马也会变得价值连城。像万福玛利亚唱一首好歌，三千年前。都是因为关的声音，使那首可能略带平淡的歌曲，立马会变得光彩照人
3: 。再见，唔好怪我第一句就同你讲再见，因为我真系专程嚟同你道别你唔讲嘢，净系听我讲嘢，嗰阵时這个世界好安静，冇而家咁嘈，衬得我特别支渣，特别开心。我记得同你睇日落，你会喺我耳仔边讲嘢，你讲得好细声，其实我一啲都听唔清楚，不过。我好中意听你咁样同我讲嘢，以后再冇人咁样同我讲嘢，因为你话俾我知你要走，忽然间经过咗好多年，我再冇睇过日落。
0: 然后，我记得三千年前这首歌是我给很多朋友去安利 SK 的一个歌曲，特别是关淑怡的声音在李香琴的这个念白之后飘出。注意，关的声音在这首歌里更适合用飘而不是唱，呃，关那种略带粤剧式的唱腔，仿佛是把听众带回了那个发黄的粤语长片当中。关用他的声音，短短几句就好像是给整首歌镶了一层金边，就仿佛好像一个古董花瓶。经历了岁月的洗礼，但依然很隽永，而且是那种很有品位的富豪所收藏过的很雅致的孤品。所以我，我我一直觉得关淑怡很适合合唱，而且她很懂得合唱。而因为很多人合唱就会抢风头，戏就会给自己加戏，但是关淑怡的合唱
2: 总是能够很好的表现自己的同时，来衬托别人。我明我明白，就是你觉得她其实是很适合让别人来镶嵌在她的声音之外的
0: 。对的。而且他会用这种他的声音把这首歌整个会，呃，提升一个境界，或者说他会把整首歌带到另外一个，呃，画境里面去吧。因为关诗颖的声关淑怡的声音本来就很迷幻，她那种唱法又是很另类的，所以会使很多歌有一种很动人或者是很那种很迷幻的感觉吧。所以我个人认为关淑怡是非常适合合
2: 唱的一个歌手。所以啊，他还这个、这张专辑里面就两首合唱吧，一张是。一首是前面我们听的那个唱一首好歌，其实还有一个就是他跟那个谁啊，就是天王张学友一起合唱的《问》，对吧？
0: 但是我我是觉得问其实在这首这张专辑里的表现可能没有那么的亮眼，嗯，可能也是因为其他的歌太亮眼了，所以这个问就会显得没有那么的出彩。但是我我个人觉得关淑怡真的是一个把所有别人的歌都能唱成自己味道的一个歌手，就是
2: 再一次再一次有这个感觉。嗯，我觉得你说的这个就很对，因为他能够把自己的这种诠释啊，还有这种节奏，包括这些东西，能够跟合唱的这个人合作的天衣无缝，就是让别人就是听不出来是刻意为之，还是说就是就这样天生就这样搭配好的。而且，因为他跟张学友合唱的这个《问》，原唱是叶元春和欧桂芬，那当时是在他其实是一首。城市民歌级的香港城市民歌，就你完全想不到，就是他们会去翻唱这样一首歌。对于当时的这个城市民歌风潮来说，这个其实应该也算是怎么说？可能也算是当时跟流量明星的一个，因为张学友算是流量嘛，当时对吧？绝对的顶流，绝对的顶流，当时。对，所以我觉得就是这张专辑还真是把方方面面都考虑到了。<笑>所以，嗯，他不管是从选曲、策划，或者是
0: 制作，在那个年代来看，都是非常精良，包括他的商业考量和他整个的商业
2: 运作。还有一首歌是那个什么《把歌谈心》，我们可以来听一下《把歌谈心》哦
0: 。这首歌也好听，这首歌的原唱好像是林珊珊，大名鼎鼎的经纪人，香港，而且她的弟弟是林海峰，而且林珊珊还是彭林的大嫂，就是他弟弟是林海峰，然后林海峰跟彭林是一对，所以我在想，他们如果在家里唱 KTV， 那个一
2: 定很过瘾。这这个关系太复杂了吧。
1: 那
0: 林珊珊也当过电台 DJ， 而且林珊珊跟林忆莲还是很好的朋友。
2: 就是那一坨，就是香港这些歌手之间，真是有说不清道不明的各种
0: 关系。而且林珊珊在九五年还当过郑伊健的经纪人，那个时候正在演《
2: 古惑仔》。剩下还有哪几首啊？像，呃呃，
0: 剩下的话，
2: 我觉得必须得、哦、深夜港湾》对。对啊，对，必须得提两首，就《这是爱》，我觉得就是我们可以过，就是我觉得印象和《深夜港湾》是必须要提的。嗯
0: 对嗯嗯嗯,嗯，对对对。对特别是《深夜港湾》，我觉得《深夜港湾》这首歌也是很多人爱上关淑怡的一个,一个起点，而且这首歌也是关淑怡非常厉害，或者是她展现她自己功力的一首歌。其实她原唱甄楚倩是有一点老土的那种版本，而且是演绎方法也好，还有整个的那种编曲都是很有那个年代感，跟刘美君同是属于那种沧桑风尘挂的，而。呃，关淑怡把它作为一个改编曲唱出来，完全赋予了它一个新的生命力。就像我们刚才讲的，关淑怡她用她自己的那种唱法，然后这首歌的录音方式呢也是非常的特别。你会发现它是有很多不同的声音一起飘出来，然后关淑怡整个人在这首歌里的表现也真的是可圈可点。他不管是气声的转变，还是最后高音的这种怎么说高音的使用，还有他假音的转音，整个把这首歌。呈现出一种脱俗出尘的这种气质，有一种深夜是虚，港湾也是虚，而关淑怡的歌声就如同冷艳的烟花，盛开过之后就萦绕错落，非常的凄美。这首歌被他唱的，这
2: 个形容词有点复杂，就是有点复杂，<笑>因为他补充我补充一下吧，就是他的这首歌就改编自日本天坛嗯嗯哦，不是日本乐坛天后的山口百惠的秋《秋音。这首歌徐冠杰的嘛，然后很多歌手也翻唱过。呃，关淑怡这个版本算是一个比较特殊的一个存在，因为它前半段它是重新设计了一个全新的这个编曲啊，它就是它遵循了原曲的这种比较抒情风格，但是它中间这个画面，它画风突然一转，就等于变成了一个，就其实是那个谁啊，就杜自持是这个编曲嘛，他蛮有创意的，他在里面就是。就是会让你误以为这个歌曲实际上加快了，但实际上它只是配曲丰富，配器丰富了一些，伴奏密集了一些，但实际上还是跟原来是一样的，这
1: 样。<音>
0: 说这张专辑真的是很神，不管是演唱还是整个的编曲，都是花了很多的心思在里面，绝对不是一个简单的翻唱，或者是为了圈钱，或者是为了呃骗取销量。因为其实很多歌手他走到一个瓶颈，都会出这样一个呃翻唱专辑。有些人就可以得道升天，而有些人可能就还是在原地打转。我觉得关淑怡显然是属于这首歌就让他升华了，包括很多歌手其实都有这样的一些。经 历， 王菲好像也出过一张翻唱专 辑， 是全翻的
2: 邓丽君的 吧？ 由于把他们俩拿在做比较 了， 我记得王菲是翻过《非迷丽君音》这张专辑。好 吧， 所以就 是， 其实我们聊下来之 后， 就会发现这张专辑真的是不愧 为， 呃， 两千公元两千年内二十张最具影响力以及最出色的中文华语中文专辑。啊，不愧是这样的一张非常宝藏的专辑。然后今天我们也花了一点时间来聊一聊关于这张专辑。那其实说到这张专辑之后呢，呃，就是它背后其实就我们前面提到，就是关有关淑怡这样的一个非常特殊的一个歌手啊。然后，呃，我觉得就是你对关淑怡早期的这些作品当中，有没有什么你自己觉得说你特别想来聊一聊的？
0: 哎呀，提到关淑怡早期的作品，其实我印象最深刻，或者是我最想推荐给大家的，还是她在九四年的那张《My Way》里面有一首叫做《紧张》的歌。这首歌真的是非常的上头，而且非常的有特色，诡异至极。啊通帮他制作的，而且这首歌是，你绝对能够看出，呃，关淑怡在快歌方面的一个造诣，因为现在好像唱快歌的歌手，或者说能把快歌唱得好的歌手不多了。如果大家听《紧张》这首歌，会发现这首歌跟我们现在听到的所有的那种模式化的编曲以及很意料之中、很套路的歌是不太一样的。我们两个人
1: 是差不多时间怀
0: 这首歌刚开始那种电子高压跟急速节拍一浪浪汹涌而来，就像漫天的潮水。然后它里面还有很多那种什么鼓声呐、啊、锤声呐、啊，又是层层叠叠,叠的尖叫、耳语、喧哗，层次递进。而关淑怡这个时候她的声音在这首歌里的环境有扭曲、有压抑、有急迫、有紧张，她是用声音展现了情绪的各种可能性。所以你仔细去听，会发现关淑怡她的表现能力非常的强。而且这首歌还有个点睛之笔。就是在副歌的部分，你仔细听会发现，间奏那两个人，那两个女人谈话是来自于张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》里面何赛飞所饰演的那个三姨太的一段对话。就是大家可以仔细听一下，如果有机会的话，那个里面。而且就是我听这首歌，我还有一个感想，就是我觉得关淑怡她在这首歌里给大家了一个很好的启示，特别是给很多要唱快歌的女性一个很好的启示，就是如何你让自己如果是一个很细弱的声线。在这种快节奏里如何突围？你看关淑怡啊，她就非常聪明，她没有很刻意的去用力唱，她是把握了一种内在的节奏跟力量。当你这个节拍越急促，她的声音就越是有气无力。她是在她的速度跟节奏上花了心思，所以你会觉得她的节奏感很强，而且她会一直把声音控制在一个极为奋兴奋的状态上，就是极低极弱的时候，依然有一种张力十足。所以你听关淑怡的快歌，会有一种血脉喷张的这种感觉。就是用现在很很粗俗的一个，或者是很简单的一个。很就是很不走心的一个评 比， 一个称 赞， 就是这个歌手唱商很高。如果要用这个标准来简单的评判张关淑怡在这首歌当中的表 现， 那简直就是天外飞仙级别的一个表现了。就很多人喜欢揪住什么唱功不不 放， 认为你要唱的上天入地才叫会唱歌。其实这种在什么好声音啊和各种选秀当 中， 所谓这种所谓唱功好的人是很多 的， 但是他们却没有人能够被大众所记 住， 就是因为他们好像变成了我们开始。呃，说到那种唱歌机器，反倒是像关淑怡、王菲、邓丽君这种，他们放弃了传统意义上的技巧，他们用的是一种画劲儿。对这个“画劲儿”这个词，他们是把自己的声音去营造一个氛围，一张嘴就让你进入到这个所营造的空间里面有，所以这都是靠天赋的。我我记得章子怡之前不是在那个《演员的诞生》当中说过吗？当一个努力的演员站在一个有天分的演员之前，才觉得自己。是那么的怎么比不上那个有天分吧？就是你再努力也比不上，对，很渺小。就是你再有天再有努力也比不上那种很有天分的人。所以就是，呃，像关淑怡跟王菲有这样的能力，邓丽君、张学友、周杰伦都有这样的能力。就是他们不是那种唱得上天入地的歌手，但是他们唱得都非常的动人，而且非常有自己的味道。这个味道绝对是褒义词。这就是让你觉得他们不管唱什么歌，都是他们自己的那个味道，自己的那首歌。
2: 他早期其实节奏比较精彩的作品，我觉得有两首，我真的是必须要提一下，就是他的那个《血色玛丽》和《黑豹》这两首歌。因为这两首歌，我是觉得就是，首先是你去听啊，就这两首歌其实跟他现在的唱法其实有很大的差别。就是他那个时候他还没有就不太会用用气声，就是非常实在实实在在的那个就是掷地有声的声音，然后又跟那个节奏。去去碰撞唱出来的这这个歌，因为紧张，我觉得很大程度上还是有一些他的处理的，就他还会有自己的关于这首歌的处理。但是他在早期《血色玛丽》的时候，就是你可以听出来他当时还不太会处理，愣唱。对，就愣唱。然后，但是你又觉得说，哇塞，这个人对节奏的把握太强了。
0: 这首歌，叶倩文也唱过一半，而且这首歌翻唱的是 Jenny Jackson。对，其实《黑豹》这首歌，确实也
2: 是很棒。对，这首歌本来就很好听。所以，其实像像这些作品，我觉得都表达了，就是关于关淑怡，其实就是一个非常会唱歌的人。她经过了，比方说之前这些作品的洗礼之后，她才有了，就是我们前面听到的这张专辑《X All f a v o r i t e X All Time f a v o r i t e s 这样的一个。融合了自己对音乐思考后的一个全新的一个，就是他的一个把握，对对对，对
0: ，他的这个呈现真的是神来之笔。我觉得可能到了二十年后，或者再过二十年，可能都会被喜欢流行歌曲的人所去听或者所去欣赏，因为它里面有很多东西其实是永恒的，包括它很多编曲的方式，还有收听的习惯，以及华语流行音乐惯用的一些呃。套路版或者说惯用的一些方法，其实都是，呃，怎么说是很
2: 适合现代人的听觉习惯跟审美习惯的。就他过去的歌曲，其实我们提推就是也推了几首。那我这里还想再讲几首，像，呃，还有几首歌，像《当世界无玫瑰》，我觉得大家也应该去听一下。啊、呃，还有就是，哦对，就是，对，在《难得有情人》这张专辑里面，其实有首歌就是《星空下的恋人》，其实也是翻，其翻唱自 Björk 的这个《Radiate》。而且还有一个，我不知道大家知不知道，就是一个叫 r o x e t 的乐队 ，R O X E T T E 啊，这个乐队其实也是当时就凭借一首 Look Shape 闯入世界歌坛的。关淑怡也翻唱了他们的歌，然后当时专辑中的这个他的改编就是把 Paint， 就是两首歌嘛，一首 Paint， 一首 Dressed Dressed for Success， 其实就改编成了《画心》和《画心》是他跟李克勤一块合唱的，还有就是流行风格。这好像也是当时的前两张专辑吧，前一两张专辑我记得
0: 。这个乐队的歌曲简直就是翻唱大户，我记得 S.H.E 后来很多歌都是翻唱他们的，也是养
2: 活了半个华语乐坛呀、啊。这个乐队，<笑>华语乐坛还真的是很爱翻唱，而且就是，就那说起来，其实那个那个关淑怡不就是翻唱翻唱老祖吗？<笑>
0: 其实我觉得这样讲有点不公平，因为你你也知道那个九十年代的香港歌坛竞争多么激烈，那些头部歌手都把好的资源拿去了，可能到关淑怡手上也都是一些。可能被人选过或者被人挑过的作品，所以他肯定也没有办法。再加上那个时候本来欧美的音乐就很强势，再加上呃香港跟台湾他们对这个接受能力又很强，所以自然而然就有很多欧美的跟日本的流行音乐被拿来翻唱。但是我始终认为关树关树仪的翻唱是很有自己特色的，他甚至去翻唱了很多跟他同年代歌手的歌。像我，我听过他翻唱过张张信哲的歌，呃，我还听过他翻唱过他们那个年代，呃，就是他一些节目里面表表演的翻唱了王菲的歌，我觉得其实都是很有自己风格的，就是所以我就觉得对于对,对关淑怡的评判永远不能用一个简单去答他跟某某比，或者是他或好他或不好，结合那个大时代背景来看，他肯定有自己的一些呃无奈，也有自己的一
2: 些选择，但我觉得关淑怡这个人怎么看都是一个很有个性的人。我觉得他就是真的是做自己嘛，就是一步一步都在做自己。我觉得一个歌手啊，我前面其实，呃，我我我就是其其实我们之前也说过很，就八零九零有限公司也说过很多其他歌手嘛。那其实，在歌手的这个层面，我仍然觉得就是说，一个能做自己的歌手才能穿越这个时代，然后被大家记住，然后最终可能就是因为自己是不容易、最不容易被抄袭和取代的一种东西，对吧？就是这种存在，其实是最值得大家来
0: 。对，而且他还是一个才华横溢的自己，非常有自己的想法。对，最重要的就是他非常明白自己是要什么，他就是想要唱歌，他就是想要当一个歌手。这个就我觉得很纯粹，他的这个想法其实
1: 。我其实喺同时同他同大家都一齐喺度长大紧，我已经系人哋个妈咪。And... 我只係想做一個好同埋稱職嘅歌手，係咁簡單
2: 。今天關於關淑怡的這期節目，其實我們主要講嘅就是關於她《X All Time Favorites》這張專輯，因為我覺得她這張專輯非常具有代表性，而且如果你要聽關淑怡，那這張專輯就是值得你拿出來作為一個標杆去聽這歌手。然后，如果你对他还有别的感兴趣的话，你可以去往前听一听，然后看看他别的作品还有什么好，就是不错的，我觉得也可以推荐大家来听。那总的来说，如果你要听关淑怡那张专辑，就是你必须提前来听的。甚至你如果想听翻唱专辑，那这张专辑是最值得大家来收听的这样的一张专辑啊。在八九十年代港台流行音乐的历史长河当中，这是一张非常闪亮的，啊、呃，非常注目的这样一张专辑啊，值得大家。被大家所来收听。那最后，其实我们来听一首歌吧。我觉得你来给大家推一首，就是你觉得就关于关淑怡对吧？我们不局限于在这张专辑，就是你可以推荐一首你觉得好听的歌曲，以及你可以说说关于这张就你要推的这首歌，就是你自己为什么想要推，就是唐
0: 飞同学。其实关淑怡真的是一个宝藏歌手。如果大家想去感受一个跟现在华语世界完全不一样的那种氛围的话，就可以听听关淑怡。像二文刚才讲了，其实很多人如果要去听关淑怡的话，都是从她的，反倒是从她的最后一张录音室专辑去入手的。呃、很多人都知道啊、呃，天呃。《天规》跟《地尽头》这两首歌是开始让他们认识了关淑怡。《地尽头》这首歌其实是我给周围朋友安利的，也是很重要的一首歌。因为《地尽头》这首歌也是他最后一张专辑里面，呃，非常具有震撼力的一首歌。很多人是从这首歌才认识到关淑怡的那种能力，而且这首歌它的那种诠释方法是。把关淑怡声音的那种特点是淋漓尽致的表现出来的，而且这首歌的歌词非常厉害。而且这首歌的话，大家留留意去看，会发现它跟易舒的一本小说是同名的。不知道是因为易舒的关系，还是因为关淑怡的关系，呃，这首歌的词作人是交出了那几年非常难得的一首好词。它里面所提到的那些天际、海角、摸索、呃、搜索、刀割、感觉、知觉，词词不同又词词到肉，实在是令人觉得非常的过瘾。但是，如果让我推荐，我可能会推荐《山水》，因为这张专辑当中，我最喜欢的就是这首歌。不知道为什么，我老是觉得关淑怡用她这种腾云驾雾式的唱法，给这首歌带来了一种,一种虚无缥缈的幻境，而且这首歌所孕育的那种迷幻的感觉，在她的声音当中是表现得淋漓尽致。你前四十秒那种前奏飘渺，然后又悠扬，闭上眼睛，仿佛就被带入了那种什么山野草呃山水草野之中。当关开口的那一声透出，就好像是一个仙女落入了凡间，为一尘不染又增加了一份圣洁。前面我们不是讲关淑怡一,一直是个妖女吗？然后这首歌其实是她呃最后一张录音室专辑当中的一首歌，然后我觉得这首歌仿佛也是为她的呃唱片生涯、为她的人生、为唱、为她的事业。画上了一个据点，修炼千年的妖女终究也是得了道行，准备羽化升天，远离人世。所以我就觉得，如果大家要听关淑仪，我就觉得一定要从她的这种很有个性化的作品当中去寻觅她的那个，呃，才华跟她的那个歌声。而且我始终认为关淑仪的粤语歌才是最好听的。所以如果我推荐的话，我会推荐《山水》这首
2: 歌。呃。欢迎收听八零九零有限公司。然 后， 这个节目呢已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿等播客平 台， 您可以在这些播客平台上订阅收听。然 后， 也非常感谢你能够给我 们， 呃， 写上你关于这个节目的一些。意见、建议，甚至寄语啊，甚至就包括像唐飞，如果你有任何的想法，你也可以给我写邮件啊，甚至在呃微博上艾特我也好，或者说找到我，跟我来讲说，那你想听什么样的、呃、专辑、音乐、歌手？那、呃、如果在以后的做节目当中，我们就是有时间，我们就会来给大家来做这些八零、九零年代的音乐小科普，好吧？然后今天就让我们在《山水》这首歌当中结束这期节目。然后，那个唐飞，你还有什么想要表达的和跟大家说的吗？
0: 大家一定要关注车二文的节目，他的节目将会是一个宝藏。会<笑>打广告？没有打广告了，我只是讲我的真实感受。其实我先开始也没有很很留意去听这个节目，但是听了几期之后，发现你有超多的信息量，而且会帮你梳理。很多流行音乐和流行文化的脉络，所以大家可以持续关注二文的节目，然后也希望大家能够去听听关注，一听听那些不是最一线的歌手在那个年代所留下的一些作品，往往都会有惊喜出现
2: 。好的，那我们来听山水吧。